0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Гости студии». Сегодня в нашей радиостудии интересные собеседники, артисты Государственного детского драматического театра «Унарских ворот». Дарья Смирнова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте.
0: И Максим Шабалин. Добрый день. Сегодня в нашей передаче будут звучать песни в исполнении Дарьи и Максима, и также вы услышите фрагмент спектакля. Я от наших радиослушателей часто слышу этот вопрос и адресую его вам, ребята. А как становятся артистами? театральными артистами.
2: Ну, во-первых, конечно, нужно поступить сначала в вуз и отучиться, чтобы стать артистом.
1: Для этого нужно иметь огромное желание стать артистом.
2: Да, потому что
0: конкурс всегда очень большой, пропускают не всех. Вот. Это призвание?
1: Да, конечно, конечно. Это призвание.
0: А быть артистом детского театра, что это значит? Я думаю, это еще более
2: призвание, чем просто призвание, <с> потому что э, детский зритель, конечно, он отличается от взрослого, потому что детей, как говорится, не обманешь, вот, поэтому приходится выкладываться на полную катушку, чтобы дети тебе верили, чтобы, ну, то есть твой образ полностью состоялся,
0: вот, так. Вы когда учились в театральном институте, да, вы думали о том, что вы будете играть в детском театре, нет? Нет. Ну, вы знаете, об этом как не думали, представляли
1: так, что идешь, показываешься по театрам, попадаешь и, соответственно, ну
2: да, это сложилась так судьба. Я вот закончил Красноярскую государственную академию музыки и театра. После окончания я еще работал в Тюменской драме три года. И только в 2011 году я приехал в Санкт-Петербург, и с 2012 года я стал работать в театре Унарских ворот. Это очень большой опыт, ну, для меня был... Для начала, поначалу, конечно, было очень сложновато работать с детьми, но сейчас уже за 6 лет я, конечно, свой навык отточил, и думаю, что... У меня есть много ролей достойных. А вы,
0: Дарья?
1: А я закончила в 2007 году, значит, Биямс, факультет актерского искусства. И в 2008 сразу поступила вот в театр Унарских ворот. И уже на протяжении 9 лет я работаю артистом в этом театре. И очень довольна, потому что роли тоже разноплановые. Можно себя проявить не только как детский драматический артист, но и попробовать. У нас есть взрослые спектакли тоже.
0: Вам ведь в «Биёмсе» Краско преподавалась не Нет, ошибаюсь, у нас нет?
1: там, да, была кафедра Краско, но у меня Никуленко Наталья Александровна была.
0: А в каких вы спектаклях сейчас играете? Ой, в репертуаре театра
2: у меня 19 спектаклей. О, вот это да. Да. Вот. А есть главные роли, такие как Леопольд, а буквально недавно у нас была премьера «Карлсон и малыш», я играю Карлсона, вот. а много второстепенных ролей, но тоже очень больших и ярких.
0: А вы?
1: У меня тоже достаточно много ролей, я не могу сказать прям конкретно сколько, но есть тоже… Любимые роли. Ну вот мы вместе с Максимом играем в замечательном спектакле в музыкальном День рождения кота Леопольда. Максим играет самого Леопольда, а я играю бабушку.
3: Вот и...
0: Послушаем сейчас фрагмент из этого спектакля.
3: <рекленно> Леопольдушка! Леопольдик! Леопольд! Апчи! <рекленно> <рекленно> Будь здоров, Ой, расти большой и не будь лапшой. Ох,
4: спасибо, бабушка.
3: Ну, где ты ходишь? Скоро гости придут, а у нас еще ничего не готово.
4: Ой, бабушка, а я с мышами репетировал.
3: Ты меня убил. Нашел с кем репетировать. Кошка-мышки не товарищ.
4: «Ну, бабушка, но ну я ведь хотел им объяснить, что нехорошо, когда соседи обижают друг друга».
3: «Верно, нехорошо. А когда бабушки по хозяйству не помогают, это хорошо?»
4: «Ой, бабушка, сейчас я все в один момент сделаю. Ну, что бы я без тебя делал?»
3: «Ой, ладно-ладно, подлиза. Привык, что бабушка за тебя все делает». Нашняя работа, заниматься нам тобою неохота Мыть, стирать, ходить за хлебом, полмести, варить компот
4: Одному такое дело
3: не осилить и
4: за год Без бабушки,
3: без бабушки,
4: не испечь оладушки, котлеты Жарится, свернется
3: молоком А с бабушкой-бабусенькой Все сразу станет вкусненьким Живется в доме весело И дышится легко Ах, работа ты, домашняя работа Заниматься нам тобою неохота Погонять бы мяч футбольный или Книжкою прилечь, на работы много в доме Надо
4: бабушку
3: беречь Без бабушки, без бабушки Не испечь оладушки, котлеты Пережарятся, свернется молоко А с бабушкой-бабусенькой Все сразу станет вкусненьким Живется в доме весело и дышится легко работа, ты домашняя работа, Заниматься нам тобою неохота.
4: Ах, бабулечка родная, мой любимый старый друг, Ты повсюду успеваешь и на все хватает рук. Без бабушки,
3: без бабушки, не испечь оладушки, котлеты пережарятся, свернется в молоко. А с бабушкой, бабусенькой все сразу станет вкусненьким, живется в доме весело и дышится легко.
0: В программе «Гости студии» принимают участие артисты театра «Унарских ворот» Дарья Смирнова и Максим Шабалин. Почему в театр «Унарских ворот» приходят семьями? Вот вы как артисты, как это объясняете? А,
2: например, вот есть спектакли, после которых люди, которые пришли первый раз к нам в театр, вот буквально пару дней назад был случай... Пришли люди на спектакль Незнайка. Вот, и после него оставили отзыв в нашем журнале о том, что они нашли наконец-то свой театр не знаю почему, но очень много людей, которые оставляют такие доброжелательные отзывы. Это очень приятно и для нас, и для руководства. И после таких отзывов, как бы, вот, люди начинают ходить с семьями то есть мама. Папа, ребенок, бывает даже и бабушка, дедушка, ребенок, и всей семьей приходят. Вот, ну, зал, конечно, у нас не очень большой. Не все всегда помещаются, приходится ставить стульчики иногда. Но, так.
0: Мне думается, что уровень театра очень хороший сам по себе, уровень высокий. И второе, человек себя хочет ощущать ребенком, взрослым да, человеком. несомненно,
1: конечно. Очень многие взрослые, которые к нам приходят, оставляют отзывы, что такой атмосферы, такого тепла они не получали даже вот во взрослых театрах, на взрослых спектаклях. Такая энергетика очень хорошая. Поэтому к нам ходят... Не только дети и взрослые, у нас есть свой
3: зритель.
0: А какие ваши любимые роли? Вот вы любите эти роли вот настолько, что без них, ну, наверное, бы не представляли свою жизнь артиста? Именно в, в этом театре. Да, в этом театре. Вот Что вас поменяло, каким-то образом изменило ваше мировоззрение, ну, вы понимание? Вы знаете, как это
2: второй мой театр. В этом театре я больше стал следить за своим поведением на сцене. То есть очень много появилось ну, такого не промежутка времени, а понимание себя в спектакле.
1: У меня, конечно, много любимых ролей, но есть самые любимые, которые меня взрастили как артистку, в первую очередь, на которых я в профессиональном уровне выросла. Это одна из любимых ролей этой Спектакль Щелкунчик мышиль, да? Такая коварная достаточно роль. <laughs> вот потом а, тоже любимый спектакль это Маленький принц, где я играю образ розы. Это очень дорогой для меня образ.
4: Нелюбимых ролей нет. Да, Все нелюбимых ролей так, так
1: сложно сказать. Каждая роль, она по-своему дорогая, и она роль. воспитывает в тебе, соответственно, какие-то качества и профессиональные, и просто даже человеческие.
0: А что сейчас прозвучит в эфире? Прозвучит
2: песня Леопольда из спектакля «День рождения кота Леопольда».
4: Зову мышей на бой, пусть встретятся со мной, Хоть миллион, хоть миллиард. Я тигр, а не кот, во мне сейчас живет. Не Леопольд, а Леопард, дыбом шерсть. Хвост трубой На дороге у меня не стой Если встречу тысячу чертей Разорву на тысячу частей Дыбом шерсть Хвост трубой На дороге у меня не стой Если встречу тысячу чертей Разорву на тысячу частей Я мягким был котом С пушистым животом Мурлыкал песенку свою Но есть всему предел Теперь я озверел И сам себя не узнаю Ты бомшерсть Хвост трубой На дороге у меня Не стой И Если встречу тысячу Чертей Разорву на тысячу Частей Ты шерсти с трубой на дороге у меня не стой если встречу тысячу чертей разорву на тысячу частей
0: максим а что за сюжет в этом спектакле наши радиослушатели не все знакомы с фабулой Сюжет такой, что к Леопольду приходит доктор
2: вот, и понимает, что Леопольд заболел добротой, так сказать, вот, и дает ему таблетки зверин. После чего выходят мыши и начинают из рогаток стрелять в Леопольда. После чего Леопольд съедает пару пилюль, и превращается в леопарда.
1: С ним происходят перемены.
0: Да. Получается сюжет из нашей жизни. Человек внезапно озлобляется. И что с этим делать окружающим? И почему человек добрый? Добрым быть, оказывается, плохо. Уязвим ты становишься. Тут такой глубокий вопрос-то философский. Вот вы как это решаете? Через образ, да? Вы то добрый, то злой и жестокий. Но дети-то на стороне добра, насколько я понимаю, или вы все время добрый? Да, конечно, он добрый, а в
2: начале спектакля вот. но когда он съедает пилюли, он превращается на несколько минут в леопарда он разгоняет мышей, которые не понимают, что происходит абсолютно. Но через какое-то время действие пилюль прекращается, и он снова становится добрым. Вот, и, естественно, в конце спектакля все абсолютно персонажи понимают, что лучше жить дружно и весело. Знаете,
1: доброта добротой, а постоять за себя и в обиду не давать тоже нужно. Об этом там тоже в нашем спектакле есть, что все-таки не хорошо быть добрым, но и полезно
0: иногда стоять, ну, отстоять самом... себя, да. 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 А вы, Защищать. Дарья, бабушку играете. Да. А в чем заключается действие бабушка? Что она создает дом? Что она делает?
1: Бабушка, как известно, всегда это забота, доброта. И также в нашем спектакле она приходит к своему внуку в его главный праздник день рождения, чтобы Сделали для него подарок, чтобы приготовить для него вкусный торт, испечь пироги. Вот. И, соответственно, не забывает его пожурить, потому что внук ее, хоть и хороший, добрый, но отлынивает от домашней работы. И она его периодически отдергивает, что игры играми, а помогать бабушке надо.
0: Но вот у нас половина радиослушателей это бабушки. Потому что вы, наши радиослушатели, сейчас сделали приемники погромче. Вы, как исполнитель роли бабушки, что можете сказать бабушкам?
1: Бабушкам, чтобы они были здоровы это самое главное. Для меня образ бабушки прообраз для этого образа бабушки стала моя собственная бабушка. К сожалению, ее нету, но бабушка для нас, для всех, является кем? Добротой, заботой. Мы думаем о бабушке и сразу представляем вкусные пироги, оладье. Уют, теплые руки, то есть бабушка это для нас все.
0: А пожилые люди приходят к вам на спектакле?
1: Да, конечно, бабушки приходят со своими внуками и внучками и тоже получают море положительных эмоций, конечно. Мы открыты для всех, для всей аудитории.
4: В квартире нашей все блестит, посуды слышан звон. И стол торжественный накрыт на несколько персон, И, и в ожидании и гостей, гостей на кухне все кипит, Ведь знают все, все что у друзей хорошие аппетиты и в виде без гостей, как без друзей, как без друзей, На свете очень трудно жить И не беда, и не беда что после них... Посуду
0: надо мыть. Уважаемые радиослушатели, продолжаем программу «Гости студии». Сегодня мы беседуем с Дарьей Смирновой и Максимом Шабалиным, артистами Государственного театра «Унарских ворот», художественный руководитель театра «Заслуженный работник культуры» Валентина Михайловна Луц. Я сижу, слушаю песни, беседую с артистами и думаю – что это я проходил мимо этого театра а раньше и с моими четырьмя детишками не заходил в этот театр? Вот не заходил да, ни
1: кручение. разу.
0: Хотя живу я в Кировском районе всю свою создательную жизнь. А, а театр как никак недавно отметил юбилей. Да. 25 лет.
3: 25 лет. 25 знаете, лет.
0: Да. Поздравляем. Спасибо, Спасибо. большое. И как вы отметили этот юбилей?
3: Очень весело, очень дружно. Тортом,
0: чаем.
2: <с <с хорошими посиделками под гитару.
1: Ну, не только, конечно. Мы делали, если так можно сказать, пластические...
2: Да, у нас, конечно, был капустник. У нас было много гостей в театре. Депутаты законодательного собрания были. А вот
1: Также раз... друзья театра.
2: Друзья театра, режиссеры разные... Людей, в общем, было очень Артисты, много. Артисты, которые
1: тоже приходили к нам с поздравлениями. Это да. был такой большой для нас праздник.
0: А большая у вас трупа, вообще?
1: Труппа у нас небольшая. Если я не ошибаюсь, то 16 человек да. артистов.
0: Я знаю, что вы очень интересно репетируете. Вы сами, да, репетируете?
2: Mm.
0: Ну, когда идут какие-то вводы в спектакли,
2: да, конечно, мы репетируем сами, зовем еще каких-то людей, которые сидят в зале, что-то подсказывают, что-то, вот. Ну, а в основном, конечно, к нам И постановки у нас идут с режиссерами, естественно. Ну да, когда
1: новая постановка, мы, мы репетируем с режиссером, но у нас есть еще завтрупы, которые тоже с нами проводят репетиционный да, процесс. Наш вот... художественный руководитель да, да. все, как полагается. Репетируем. Mm -hmm.
0: Ну, это я так немножко попытался занавес таинственности mm -hmm. завесу приподнять. Но как все-таки вот это мастерство шлифуется? Вот это мне интересно, потому что у вас очень легкая подача. Вы так легко переходите. Вот, диалог, потом вдруг песня. Как складывается такой артист? Мне, например, непонятно: я журналист, и мне очень сложно. Понять, вот как создается такой образ. Ведь 16 спектаклей, да, у вас это, это же Нет, 16, 16, Вали.
2: 16, Вали. 16 в трупе у нас 16 человек. Нет, а тогда это говорят. А 19. 19, 19? 19, да, 19 спектаклей в репертуаре.
0: Ага. И вы участвуете во многих, да?
2: Да, конечно, да. Все 19. То есть есть и главные роли, есть и второстепенные роли, ведущие роли есть. Получается, это ваша жизнь
0: полностью этому посвящена.
2: Ну да, конечно, основная часть моей жизни посвящена театру. Также, ну, бывают какие-то еще съемки, иногда приглашают какие-то еще халтурки. Вот гастроли да конечно гастроли у нас бывают вот недавно совсем мы ездили на фестиваль в самару со спектаклем пекарня братьев грим сказка о пряничном домике замечательный спектакль постановки а кто у нас поставил пряничный домик крицкая мария крицкая да великолепный режиссер вот, езд... По
1: поводу да, фестиваля, еще вот мы это прошлый год, мы ездили со спектаклем «Маленький принц», нас пригласили в город Евпатория, и мы участвовали в замечательном фестивале «Земля, театр, дети». Вот, и мы там заняли первое место, выиграли гран-при.
0: Максим, я знаю, что вы в одной новой постановке уже принимаете участие, и если мы уже завершаем нашу программу то стоило бы пригласить наших радиослушателей в театр унарских ворот ну и несколько слов сказать об этой постановке
2: да конечно сейчас у нас идет постановка спектакля принцесса на горрушине в постановке марии александровой вот. а прочтение пьесы немножко необычное а оно очень такое современненное вот. Да. А, интересно. Вот. А, приглашаю всех в марте на спектакль. В марте у нас будет премьера. А, вот пока еще, конечно, конкретная дата не назначена. Но я думаю, к середине марта он уже выйдет, этот спектакль.
1: Следите вот. за афишами. Следите
2: за афишами, да. Дети узнают вас на улице? Да, представляете, узнают. Бывают... А халтуры какие то где ты даже у тебя то есть лицо в гриме абсолютно другое люди выходят и говорят о леопольд здравствуйте то есть вот такой был это наши постоянные
1: зрители которые уже на протяжении многих лет посещают наши спектакли и, конечно они нас уже достаточно хорошо знают
0: мне кажется сегодня гостями программы были очень счастливые люди «Артисты, которых узнают на улице дети». Напомню, что мы беседовали с Максимом Шабулиным и Дарьей Смирновой, артистами театра «Унарских ворот». Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Приходите еще на «Радио Мария». И вы приходите к нам, ждем.
1: Да. До свидания.
0: Всего доброго.
3: Яроче солнце светит,
4: Добрым жить на белом свете веселей! Ярче солнце светит, щепечет воробей! Добрым жить на белом свете веселей! Я не трус, скажу вам честно! Просто я считаю так!
3: На земле огромный хватит места Для мышей, для кошек и собак Ярче
4: солнце светит, щебечет воробей Добрым жить на белом свете веселей Ярче солнце светит, щебечет воробей Добрым жить на белом свете веселей
0: Для того, чтобы получить представление о других спектаклях Театра Унарских ворот, мы послушаем фрагмент спектакля «Маленький принц» режиссер Яна Тумина в исполнении заслуженного артиста России Александра Болдинова. Долго шел маленький принц через пески, скалы,
5: снега, и, наконец, набрел на дорогу. Перед ним был сад, полный роз. «Кто вы?» — спросил маленький принц. «Мы — розы!» — отвечали розы. «Вот как!» Маленький принц почувствовал себя очень несчастным. Его красавица говорила ему, что подобных ей нет во всей вселенной. И вот перед ним пять тысяч точно таких же цветов, только в одном саду. Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, подумал маленький принц, какого больше ни у кого и нигде нет, а это была самая обыкновенная роза. Маленький принц лег на траву и заплакал. Вот тут-то и появился лис «Здравствуй!» — сказал он «Здравствуй!» — ответил маленький принц «Кто ты? Какой ты красивый!» «Я — лис!» «Поиграй со мной!» — попросил маленький принц «Мне так грустно!» «Я не могу с тобой играть», — сказал лис. «Я не приручен». «А как это приручить?» «Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. И ты мне не нужен, и я тебе не нужен». Я для тебя только лисица, Точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, Мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете, И я буду для тебя один в целом свете. И потом смотри, вон там, в полях, Зреет пшеница, Пшеничные поля ни о чем мне не говорят, Но у тебя золотые волосы, И как чудесно будет, Когда ты меня приручишь. Золотая пшеница Станет напоминать мне тебя, И я полюблю Шелест колосьев на ветру. Пожалуйста, приручи меня. «А что для этого нужно сделать?» «Надо запастись терпением», — ответил Лис. «Сперва сядь там, вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножечко поближе». Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания. «Я буду плакать о тебе», — вздохнул лис. «Но ты сам виноват. Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил». «Да, конечно», — сказал лис. Но ты будешь плакать? Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо? Нет, нет, возразил лис, мне хорошо, и вспомни, что я говорил тебе про золотые колосья» А теперь поди и взгляни еще раз на розы. И ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда ты вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Маленький принц пошел взглянуть на розы. «Вы красивые, но пустые», — сказал он. «Ради вас не захочется умереть. Моя роза дорога мне потому, что ее, а не вас я каждое утро поливал из лейки. Ее, а не вас я закрывал ширмой от ветра. Она моя». Маленький принц возвратился к лису «Прощай!» — сказал он. «Прощай!» — ответил лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Твоя роза дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю свою душу. Люди забыли эту истину, но ты не забывай, ты навсегда в ответе за тех, кого приручил, ты в ответе за твою розу. Я в ответе за мою розу повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Прошло много лет. Я никогда об этом никому не рассказывал. Но сегодня, сегодня я нарисую. Я все-таки нарисую самое прекрасное и самое печальное место на земле, где когда-то появился, а потом исчез маленький принц.